0: Les dernières statistiques sur les crimes enregistrés par la police témoignent d'une légère hausse entre 2014 et 2018, mais il demeure que le taux actuel de criminalité au Canada et au Québec représente près de la moitié de celui ayant été enregistré au début des années 90. On peut donc se demander quelles sont les conclusions que l'on doit finalement tirer à propos des tendances de la criminalité. Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez « Enquête de criminologie ». Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est l'évolution des tendances de la criminalité et on en parle avec...
1: Samuel Perrault, analyste principal au Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités de Statistique Canada.
2: Et Rémi Boivin, professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et directeur du Centre international de criminologie comparée.
0: Se prononcer sur l'évolution des tendances de la criminalité, ça implique nécessairement d'être capable de chiffrer cette criminalité-là. Et donc, avant de se lancer dans le vif du sujet de l'épisode, on voulait savoir si c'est possible de nous indiquer sur quoi on se base en général pour compter les crimes commis, par exemple, dans la dernière année.
1: Il existe donc, trois grandes façons, trois principales façons de mesurer la criminalité. Euh, il y a évidemment les données policières. Donc, euh, tous les crimes qui viennent à l'attention de la police sont consignés par la police. Et euh, on a des statistiques euh, annuelles de ces euh, des crimes qui sont déclarés à la police. Ensuite, il existe également les enquêtes de victimisation. Euh, grosso modo, c'est à des intervalles réguliers. Au Canada, c'est à chaque cinq ans. On contacte un échantillon canadien, puis on leur pose des questions pour savoir si au cours des 12 derniers mois ou des 5 années précédentes, ils ont été victimes de certains crimes. Et la dernière euh, possibilité pour mesurer la criminalité, c'est les enquêtes de délinquance autodéclarée. Donc, un peu comme les enquêtes de victimisation. Mais à ce moment-là, on demande plutôt aux gens si eux ont commis des crimes euh, au cours d'une période donnée.
2: Si je peux juste ajouter, euh, chacune des sources a des avantages puis des inconvénients. Donc, euh on parle les données officielles, ben, il faut que ce soit reconnu au niveau euh, organisationnel, si on veut, là, comme étant bon, ben, c'est un crime qui correspond à la définition légale d'un euh, crime. Par contre, il faut que les crimes soient signalés à la police en premier lieu.
1: Ça dépend évidemment aussi des définitions de qu'est-ce qui est un crime. Ça évolue dans le temps. Donc, quand on compare euh, les, la criminalité d'il y a 30 ans, aujourd'hui, il y a eu une évolution de qu'est-ce qui est un crime. Donc, ça, ça va avoir un impact. Les pratiques policières aussi. Donc, qu'est-ce que les policiers euh, décident d'avoir comme priorité d'une année à l'autre? Si ça peut changer. Donc, il y a un, un paquet de facteurs
2: qui vont influencer les, les données de la police. Pour les sondages, on n'a aucune garantie que les gens sont honnêtes euh, dans leur réponse. Si on leur demande « avez-vous été victime de cambriolage? » puis qu'ils nous disent non, bien, on ne va pas les confronter avec ça. On n'est pas en train de les accuser d'être victimes ou non. C'est un peu la même chose pour les enquêtes de délinquance autodéclarée. On dépend beaucoup de l'honnêteté des répondants, puis aussi de la qualité de notre échantillonnage. Puis ça, c'est pas évident. Ça prend des, des grands moyens, autant financiers qu'humains, pour faire ce genre d'études-là.
1: À l'inverse, il y a aussi des gens qui nous rapportent des crimes qui ont lieu avant la, la période de l'enquête. Par exemple, si on demande de nous parler des crimes dont les gens ont été victimes au cours des 12 mois précédents, il n'est pas rare que si une personne a été victime 15 mois avant l'enquête, qu'elle veuille quand même en parler. C'est ce qu'on appelle l'effet de télescoping. Donc, les, les deux existent. Lequel, le dessus sur lequel, est-ce qu'il euh, y a plus de gens qui ne veulent pas partager leurs histoires ou plus de gens qui partagent des histoires
2: trop anciennes? Euh, ça, il n'y a pas moyen de le savoir. Donc, euh... Et, euh, Moi, j'ajouterais que Dépendant non seulement du type d'enquête, mais aussi dépendant de, du type de crime, on va avoir des portraits plus ou moins justes, plus ou moins précis. Euh, je prends un exemple, typiquement euh, ben, les cambriolages, là, les introductions de la réfraction, c'est rapporté euh, à des taux super élevés parce que ben, en gros, on a besoin d'un rapport de police pour faire une réclamation à l'assurance. Si on se retrouve avec certains crimes contre la personne, ben, il peut y avoir des taux de signalement qui sont beaucoup plus faibles. Euh, ce qui fait qu'on a un portrait euh, assez changeant d'un type de crime à l'autre. En moyenne, c'est à peu près le tiers des crimes qui sont effectivement rapportés à la police, mais ça varie. Euh, les cambriolages d'introduction par effraction, c'est beaucoup plus élevé. On est dans le 70-80 euh, Si on tombe dans les euh, justement les agressions sexuelles, euh, les voies de fait, ben là on tombe dans le 10-15-20 Donc chaque année, on a à peu près le même taux mais que chaque année, on sous-estime euh, certains types de crimes plus que d'autres.
0: Et à part le type de crime qui est commis, qu'est-ce qui peut influencer le fait de faire ou non un signalement à la police?
2: Il y a des facteurs euh, qui sont liés euh, justement au taux de signalement. Tu sais, typiquement, ce qu'on voit, c'est certains types de victimes. Euh, par exemple, euh, les hommes ont moins tendance à rapporter leur victimisation que les femmes. Euh, il va aussi y avoir une variation en fonction du, de la relation entre l'agresseur et la victime. C'est clair que si euh, mon agresseur, est un étranger, ben j'ai plus tendance à le rapporter que si c'est un membre de ma famille ou un proche. Donc, ça aussi, ça joue sur le portrait qu'on va se faire de la, de la criminalité après coup. Euh, oui, c'est ça. Puis aussi, euh, disons, quelque chose
1: qui revient souvent quand il est question de mesurer les, les tendances, euh, souvent, ce qu'on se dit... <rire> c'est qu'il vaut mieux une mesure imparfaite, mais qui, toujours, qui a toujours la même imperfection à travers le temps euh, que d'essayer d'aller chercher
2: la mesure parfaite qui souvent n'existe pas, de toute façon. Oui, puis En gros, peu importe le moyen qu'on utilise pour chiffrer la criminalité, on est toujours pris avec certaines limites, mais euh, on, on prend le, le moins pire ou le meilleur des moyens à notre disposition. Bien, si on n'a pas le vrai chiffre, euh, en quelque part,
1: ce qu'on veut surtout savoir, en règle générale, c'est est-ce que la tendance s'en va dans la bonne direction.
0: Oui, puis c'est un bon point que vous amenez, en fait, que peu importe les limites qu'on peut avoir, l'important, c'est de suivre la tendance de la criminalité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et selon la croyance populaire, ben, il semble que la criminalité, elle augmente ou qu'elle ne baisse pas depuis déjà un certain moment. Et selon vous, est-ce qu'ici, on est en face d'un mythe ou d'une réalité
1: il euh, y a en soi un peu un mythe euh, du mythe de la criminalité qui monte. Euh, Ce n'est pas faux de dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la criminalité est en augmentation ou du moins de gens qui croient que la criminalité ne baisse pas, qu'elle demeure stable, malgré que depuis le milieu des années 90, début des années 90, les principaux indicateurs montrent une baisse de la criminalité. Ça semble un peu paradoxal, mais il faut comprendre que pour les gens qui n'ont pas les yeux rivés sur les statistiques de la criminalité comme nous, on peut l'avoir, les changements, c'est n'est pas si évident. La criminalité va baisser en général de, entre 0 et 5 par année. Il euh, y a même des fois, des, des années où ça monte un peu. Donc, une baisse de 5 <rire> c'est un peu difficile à percevoir pour monsieur, et madame, tout le monde. Si on s'imagine juste, euh, vous, dans votre quartier, vous voyez la police intervenir une vingtaine de fois par année, ce qui serait déjà énormément. Si l'année suivante, vous la voyez 19 fois, vous n'allez probablement pas le remarquer. Donc, c'est vraiment sur le long terme, que si les gens voyaient un bulletin de télévision, une semaine de bulletin télévisé du milieu des années 90, quand on était au sommet de la guerre des motards, puis qu'il y avait euh, facilement trois, quatre homicides par semaine, versus une semaine de bulletin télévisé d'aujourd'hui, où il y aurait un ou deux homicides dans la semaine. Tout le monde verrait la différence, mais comme ça, année après année, c'est très difficile à l'apercevoir. Ceci dit, pour répondre au deuxième volet de la question, donc, euh, est-ce que c'est un mythe que la criminalité augmente euh, c'est probablement que c'est un mythe que la, la criminalité augmente parce que, comme je disais, les principaux indicateurs, qu'on qu regarde le taux de criminalité déclaré par la police, qu'on regarde le taux d'homicide, euh, c'est moins clair à partir des enquêtes de victimisation, mais la tendance est également à la baisse. Euh, donc, on, on a une baisse depuis facilement le, le, le début des années 90 pour la plupart des crimes. Il y a des crimes, certains types de crimes qui échappent à cette tendance-là, il y a évidemment des crimes nouveaux, mais globalement, la tendance depuis très longtemps est à la baisse. Si on exclut
2: évidemment les, les 3 quatre dernières années, où il y a eu une hausse. Puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, on parle de la criminalité en général, mais euh, quand Samuel mentionne qu'il euh, y a une baisse de la criminalité, bien, cette baisse-là est associée beaucoup avec la criminalité contre les biens. Euh, puis on voit qu'il y a des mouvements qui peuvent être différents, soit par type de crime, soit... Euh, de façon générale, par catégorie de crime. Donc, est-ce que les mouvements qu'on enregistre au niveau de la criminalité contre les biens et euh, le même mouvement que ce qu'on enregistre pour la criminalité euh, violente, ben la réponse, c'est non. Mais on a tendance à parler de criminalité en général comme si c'était euh, une constante pour partout, pour tous les types de crimes, qui est pas du tout le cas.
1: Bon, c'est un, un bon point, c'est ça. Il y a plusieurs crimes qui baissent pas, d'autres, euh, il y en a qui sont en augmentation, il y en a qui sont plus stables. Ceci dit, la criminalité euh, violente a aussi beaucoup diminué en général, sauf quelques exceptions. Euh, les homicides ont diminué beaucoup, pratiquement de moitié là, depuis euh, le, les années 90, même chose pour les vols qualifiés. Par contre, les agressions sexuelles, disons, il n'y a pas eu de baisse même au cours des, des dernières années, il y a eu des gens roses. Donc, il y a certains crimes violents contre la personne qui augmentent, euh, même chose pour les infractions sexuelles à, contre les enfants. Par contre, il y a d'autres euh, types de crimes là, qui, qui baissent, euh, particulièrement les crimes contre les biens, introduction par infraction vote de véhicule, il y a eu des grosses baisses.
0: Donc, si on comprend bien, les tendances de la criminalité vont varier en fonction du type de crime qu'on observe.
2: Oui, puis ça dépend aussi de la, de la période à l'étude. Si on regarde, comme certains chercheurs l'ont fait, si on compare avec les des siècles passés, la criminalité est en baisse drastique. Là. Il, y a, il y a un essai qui est de Steven Pinker. qui parle du, du risque de victimisation violente qui aurait diminué par un facteur de 10 là, en comparaison avec, par exemple, le Moyen Âge. Donc, aujourd'hui... On ne s'attaque pas entre voisins à coups de machette parce que l'autre a fait quelque chose qui ne nous intéresse pas. Donc, tout dépend de, de, la, de la période qui est à l'étude. C'est sûr que si on regarde depuis la création des, des outils statistiques là, pour, pour compiler systématiquement la criminalité, ça date d'à peu près les années 60. Oui, début des
0: 960.
2: années 60. Ben, C'est clair qu'on va avoir un portrait très différent que si on part ça en 1600. Là.
0: Puis en fait, l'exemple de la machette, c'est un bon indice parce que ça démontre que les tendances de la criminalité ont beaucoup évolué à travers le temps. Puis ça m'amène une autre question, en fait, qui est euh, si on observe des différences à travers les époques, est-ce qu'on observe aussi différentes tendances de la criminalité à travers l'espace? Dans le fond, comment est-ce que le Canada se compare avec le reste du monde au niveau des tendances de la criminalité?
1: Pour ce qui est de la, la baisse qu'on observe, récemment, donc on va dire dans les 10, 20, 30 dernières années tout au plus, c'est euh, quelque chose qui est relativement observé un peu partout euh, dans le monde occidental, donc dans les pays développés. Ceci dit, quand on commence à comparer des pays, c'est un peu difficile, parce que là, évidemment, ce qui est un crime, c'est défini en fonction d'un code criminel qui va varier d'un pays à l'autre. On peut regarder les homicides, la définition d'un homicide est généralement assez similaire qu'il qu peut encore avoir des différences. Mais les homicides, c'est une toute petite fraction des, des crimes. Puis, ce n'est pas toujours représentatif de, de la
2: situation euh, sécuritaire euh, d'un pays. Puis, euh, ça dépend aussi de... Ben, on parlait de taux de signalement tantôt, mais ça dépend aussi de la relation que les gens ont avec la police ou avec les institutions en général. De, si euh, les gens ont peur de, euh, de, de contacter leur gouvernement ou leur police, c'est sûr qu'ils vont être moins portés à signaler des victimisations que, par exemple, des pays comme euh, le Canada, les États-Unis, euh, plusieurs pays européens, où là, ben, on va, en cas de besoin, on n'hésite pas vraiment à contacter euh, les institutions. Si on prend certains pays moins développés, euh, ben, évidemment, il peut y avoir une hésitation, ce qui fait que le portrait de la criminalité qu'on qu ressort, soit des enquêtes de victimisation, soit des données officielles, ben, va dépendre beaucoup du contexte, là, de la relation avec la police.
0: Donc, on comprend que le signalement des crimes à la police influence beaucoup le portrait qu'on a de la criminalité. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui permettent d'expliquer les tendances qu'on observe, que ce soit à la hausse ou à la baisse?
2: Ben oui, moi, euh, il, y a, il y en a vraiment beaucoup. Il y a, il y a pratiquement une industrie d'explication de la criminalité. Il y a beaucoup, beaucoup d'études, de livres, d'essais qui s'intéressent aux facteurs qui peuvent influencer la criminalité. Et on a souvent tendance à dire, bon, mais c'est uniquement ce facteur-là qui influence la criminalité, alors que, dans les faits, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent avoir une petite influence sur la criminalité. Moi, il y en a quand même deux que je trouve plus plus importants. Donc, ce qu'on entend souvent dans les médias, c'est, euh, ben, dans les médias puis dans les débats politiques, c'est l'importance d'être sévère face à la criminalité, là. Oui, ça a un impact, mais souvent l'impact, par exemple, de la police, de, des peines d'incarcération de 170 ans est beaucoup moins que ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc ça, c'est vraiment un côté important là, dont on entend parler tout le temps. L'autre, c'est le lien entre la criminalité et la démographie. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on vit comme société, là. il y a des changements. Donc par exemple... La population vieillit, il y a moins d'enfants qu'il euh, y a quelques décennies. Donc, c'est clair que ça, ça a un effet sur la criminalité aussi. Par exemple, euh, typiquement, ce qu'on apprend en criminologie, c'est la, la courbage crime. Donc, les, les personnes, plus ils vieillissent, moins ils ont tendance à s'impliquer dans la criminalité. Bien, logiquement, s'il y a moins de personnes jeunes, bien, il va y avoir plus de personnes qui ne vont pas s'impliquer dans la criminalité, ce qui fait diminuer la criminalité euh, par le fait même. Et une autre chose aussi qui peut avoir un impact, ça peut sembler
1: un peu anodin, mais si au lieu de faire des vols qualifiés, euh, les personnes font des fraudes, c'est pas comptabilisé de la même façon. Euh, les statistiques sont recueillies en termes de nombre de victimes pour les crimes violents. Donc, quelqu'un qui fait un vol qualifié, qui attaque un groupe de personnes avec un couteau ou un fusil, puis qu'il y a 10 personnes, c'est 10 crimes. La même personne va faire une fraude qui va toucher 100 personnes c'est un crime. Donc, ça aussi, ça peut un peu jouer sur les, les tendances. Donc, euh, c'est un autre exemple comme quoi la, les changements dans la nature de la criminalité vont avoir un impact aussi sur euh, les crimes, sur le, le taux de criminalité.
0: Vous parlez de changements dans la nature des crimes commis. Est-ce que ces changements impliquent un déplacement de la criminalité d'un type de crime vers un autre? ou C'est difficile de
1: parler nécessairement de, de déplacement, du moins... Euh, on peut pas nécessairement voir si c'est précisément un déplacement. Donc, Est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont fait tel type de crime, qui font un autre type de crime à la place? Mais il y a définitivement des, des crimes qui sont à la baisse, les crimes plus classiques qui sont à la baisse, alors que les crimes qui sont liés à, aux nouvelles technologies, qui ont des liens avec les nouvelles technologies, sont en hausse. On pense à la fraude, pornographie juvénile, euh, plusieurs des infractions sexuelles contre les enfants qui ont une, un aspect euh, cybercriminalité aussi. Euh, la fraude c'est un des crimes qui est clairement en augmentation. Juste au cours des dix dernières années, ça a augmenté de quasiment 50 Et si on prend, pour exemple, l'Angleterre, qui ont euh, ajouté des questions sur la fraude dans leur enquête de victimisation, après l'avoir fait, la fraude comptait pour à peu près 40 de la criminalité. Euh, donc, juste en ajoutant la fraude, ils sont revenus au taux de criminalité qu'il y avait à peu près dix ans plus tôt. Ici, si la fraude a été ajoutée au plus récent cycle d'enquête de victimisation, mais les résultats sont encore disponibles. Puis, c'est, euh, disons, un ajout un peu timide. C'est juste quelques questions. Donc, on n'a pas un questionnaire aussi détaillé que ce qui s'est fait en Angleterre. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait un, un déplacement, du moins certains déplacements,
2: mais c'est difficile de pouvoir faire le, le lien direct. Oui, c'est d'autant plus difficile que la, la plupart des crimes qui sont comptabilisés, quand on regarde, par exemple, le taux de criminalité, ben, ces crimes-là ne sont pas solutionnés nécessairement. Donc, on ne sait pas qui a fait quoi. Là. Donc, euh, de savoir est-ce que c'est la même personne qui, au lieu de faire un vol qualifié, va faire une fraude, ben, on ne savait déjà pas si c'était qui faisait le vol qualifié. Donc, c'est assez difficile de savoir qui fait la, la fraude et si c'est un déplacement. Il y a quelques études qui se sont intéressées à ça. Euh, par exemple, de comparer le, ce qu'on pourrait appeler le cybercrime avec la criminalité physique, mettons, ou en personne. Puis, euh, généralement, ils ne trouvent pas que les courbes euh, correspondent très bien, mais euh, le cybercrime n'est vraiment pas très bien documenté, là, comme Samuel l'a mentionné. Donc, est-ce qu'on se base uniquement sur un sondage d'une compagnie privée? Est-ce qu'on se base sur des chiffres très imparfaits de la police? C'est assez difficile de, de documenter cette criminalité-là. C'est encore pire que de documenter la criminalité, euh, disons, dans le monde réel
0: vous avez parlé de quelques facteurs qui ont pu influencer les tendances de la criminalité, entre autres les peines de prison, la démographie et la hausse de la cybercriminalité. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent aussi avoir contribué à la baisse globale de la criminalité dans les dernières décennies?
1: Dans les enquêtes de victimisation, on pose évidemment un paquet de questions sur euh, les habitudes de vie, le passé, etc. Puis ce qu'on voit, c'est que, évidemment, le... le le risque de victimisation il est plus élevé quand on sort. Si on est assis sur son sofa, c'est plus difficile d'être victime. Les gens sortent un petit peu moins. Euh, donc, c'est sûr que si les gens sortent moins, ben, des fois, des, des crimes de, comme une bataille de, à la sortie d'un bar, si, si les gens sortent pas, ben, ce genre de crime-là arrive moins. Euh, donc, il y a des hypothèses que ça pourrait être lié, euh, par exemple, à l'avènement des téléphones intelligents, euh, jeux vidéo, etc., pas de quoi que nous, à cette on a pu vérifier, mais on voit quand même que les gens semblent sortir un petit peu moins que c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Autre chose qu'on a commencé à mesurer dans l'enquête de victimisation dans le dernier cycle, c'est euh, on, on a posé des questions aussi sur la victimisation durant l'enfance et la, la négligence Et les plus jeunes sont moins susceptibles de dire avoir eu de la victimisation dans l'enfance, d'avoir été abusé ou négligé quand ils étaient, étaient jeune, comparativement aux gens plus âgés. Donc, là encore, il y a eu des études qui ont fait le lien entre la victimisation durant l'enfance et la perpétration de, de crimes attendus à l'âge adulte. Donc, s'il y a moins de gens qui sont victimisés quand ils sont plus jeunes, moins de négligence, ça peut avoir un impact sur
2: le taux de criminalité plus tard. Au niveau global, euh, ce pas des explications euh, vraiment nouvelles. Souvent, les explications datent de plusieurs années, puis euh, maintenant, on leur trouve euh, une définition différente. Exemple, ce que Samuel parlait tantôt sur les, les activités routinières, qu'est-ce qu'on fait euh, le soir, est-ce qu'on sort plus ou moins, c'est une, une explication qui a été mise de l'avant euh, dans les années 60-70, parce qu'il y avait un mouvement euh, de la présence de la femme sur le marché du travail. Donc, on n'est vraiment plus là-dedans aujourd'hui. Là. Mais à cette époque-là, c'était pour dire, c'était pas tellement que la, la, la présence des femmes au travail était criminogène ou euh, avait un lien avec la délinquance. C'était pour dire que bon, bien, le fait qu'il y ait ces déplacements-là change les horaires de tout le monde, change la présence qu'il peut y avoir dans les maisons. Et ça va influencer la criminalité aussi. Pour moi, c'est un rappel que la, la criminalité, dans le fond, c'est une activité humaine qui peut être influencée par tout ce qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment une, une euh, explication qui date de plusieurs décennies déjà, mais qu'on peut reprendre facilement. Donc, aujourd'hui, au lieu d'être euh, le marché du travail qui change, ben ça va être les habitudes euh, de consommation qui changent. Ça va être euh, le fait qu'aujourd'hui, on tourne au nos téléphones beaucoup plus qu'avant. Euh, il y avait beaucoup plus de relations, euh, de contacts humains. Donc, clairement, ça, c'est une explication qui est super importante.
0: Donc, la criminalité a beaucoup évolué à travers les époques et j'imagine qu'on peut penser qu'elle va continuer à le faire pour le futur. Et donc, selon vous, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les tendances de la criminalité dans les prochaines années?
1: Bien, évidemment, nous, on ne fait pas de prédiction. Euh, normalement, même si c'est quoi qu'on euh, adorerait faire, euh, qu'on se fait souvent demander, c'est très difficile, c'est très hasardeux. Il y a quand même des crimes qui augmentent depuis longtemps. Donc tout ce qui est nouvelle criminalité, cybercriminalité, euh, ça serait surprenant que ça cesse d'augmenter. Même chose pour les nouveaux crimes, la conduite affectée affaiblie par la drogue, par exemple. Euh, on, on sait que là en ce moment, c'est euh, une priorité de plusieurs services de police. Euh, il, la police a de plus en plus de moyens pour pouvoir la repérer et pour pouvoir monter des dossiers de conduite à affectée par la drogue. Donc, ça risque de continuer à augmenter. Ça augmente d'à peu près 20-25 par année depuis euh, la, la fin des années 2000. Et là, reste à voir aussi les, la tendance là, des... Les quatre dernières années, le taux de criminalité a augmenté. Donc, c'était une première depuis le début des années 90. Donc, est-ce que c'est le début d'une nouvelle tendance Ça a, à observer? Euh, donc, si la tendance à la hausse des quelques dernières années va se maintenir ou euh, si c'est juste euh, une petite euh, hausse anecdotique.
2: Et ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce euh, que c'est simplement parce que les, les moyens qui sont maintenant en place mesurent mieux la criminalité qu'avant ou c'est vraiment le phénomène qui est en augmentation? Si tout d'un coup, euh, demain matin, les banques décident qu'ils déclarent toutes les fraudes de leur clientèle, ben la criminalité va augmenter. Mais est-ce que c'est parce que la fraude a augmenté ou parce que, d'un coup, les banques ont changé la façon de déclarer euh, certains types de crimes? Donc, ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir, ben je suis un peu comme Samuel, euh, faire des prédictions, euh, Ben il y a, y a des grosses chances qu'on se trompe, donc je vais éviter d'en faire, mais ce qu'on <rire> qu peut se demander, c'est vraiment, est-ce qu'on mesure mieux la criminalité ou est-ce que la criminalité augmente elle-même? Puis ça, pour l'instant, c'est impossible de le dire.
0: Une chose qui est certaine, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'évolution de la criminalité pour mieux comprendre les tendances à la hausse et à la baisse de ce phénomène. Rémi Boivin et Samuel Perrault, merci de votre participation à ce balado.
1: Merci. Merci à
0: vous. Malgré le recours à plusieurs types de données, on comprend qu'une certaine part de la criminalité demeure toujours sous le radar des statistiques officielles. On réfère généralement à cette délinquance non détectée comme étant le chiffre noir de la criminalité. Et si les tendances des dernières années semblent globalement à la baisse, il faut rappeler que comme toute activité humaine, le comportement criminel est un phénomène complexe et que l'étude de ces tendances requiert une appréciation bien plus nuancée que le veut la croyance populaire. Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois, Raphaël Loireau, Vincent Mousseau et Geneviève Rioux.